0: Gisteravond was er een, een programma op tv en dat was een, een wetenschappelijk programma en dat ging over experimenten, heel oude experimenten, dat ze opnieuw uitvoerden, dus experimenten van 200 jaar geleden, dat ze nu helemaal in dezelfde context, in dezelfde stijl opnieuw uitvoeren voor dat, dat wonder van de experimenten een keer opnieuw uit te voeren. Um, en dat bracht mij op een idee, er kwam iets naar boven, dat ik zei, ah, misschien moet ik dat ook wel een keer laten zien. Um, ik wil u deze morgen uh, een persoon uh, voorstellen, die, Jona, mocht erop duwen, die in de tijd een, een heel belangrijk principe heeft uh, vooropgesteld. Je weet misschien, sommige mensen weten misschien over welke persoon dat het hier gaat. Het is een, uh, een Frans... Uh, een natuurkundige, of uh, een wiskundige ook eigenlijk. En die heeft dat principe, ik weet niet of er iemand is die weet over wie dat het gaat. Ja, dat is Blaise Pascal, die heeft ook een formule, Jona. Er is een, een formule dat in de mens, dus een beetje fysica op zondag voormiddag. Maar dat is dus, Blaise Pascal heeft het, uh, het principe van dus de druk, uh, de wet van Pascal, in der tijd geïntroduceerd. En ik weet, als, um, als in de in beginjaren toen ik met geloof aan bezig was, dat mij dat altijd heel sterk heeft um, bezig hield, dat mensen die in de tijd zo'n grote zaken ontdekten en die met wetenschappen zo bezig waren, dat dat dikwijls ook mensen waren die ook bezig waren met... Want dat zijn allemaal natuurlijk dingen, hij heeft dat vastgesteld, dat is echt, je kunt dat bewijzen. Maar dat veel wetenschappers, en nu ook nog, ook bezig zijn met de dingen dat je... En Pascal was zo iemand die bezig was ook met de dingen dat je niet kon zien, en die mens was ook enorm veel bezig met God. En ik wil deze morgen starten, en daarom dat ik dat hier wat vertel, uh, met een gebed die eigenlijk van Blijs Pascal komt, dus van de persoon die dat principe heeft, um, heeft ja, uitgevonden of die dat heeft uh, ontdekt. Wil ik graag deze morgen starten met een gebed die dus van diezelfde wetenschapper komt, omdat hij dus ook wel echt bezig was met de dingen die niet zichtbaar waren. Dus bij deze, als uh, introductie, een gebed van Blaise Pascal. En de titel is Tot wie moet ik roepen, Heer? Tot wie moet ik roepen, Heer? Tot wie moet ik mij wenden, behalve tot u? Alles wat niet God is, kan mijn hoop niet vervullen. God zelf verlang ik en zoek ik. Tot u alleen, mijn God, keer ik mij. Want u wil ik bezitten. U alleen hebt mijn ziel kunnen scheppen. U alleen kunt haar herscheppen. U alleen hebt haar kunnen vormen naar uw beeld. U alleen kan haar omsmelten en dan weer munten met uw beelden haar. Het gelaat van Jezus Christus, mijn heiland, het waarmerk van uw goddelijk wezen. Vader, wij danken u dat wij deze morgen mogen samenkomen als mensen die verlangen om U beter te leren kennen om op zoek te gaan naar de dingen die hoger zijn dan wat we allemaal kunnen met ons ogen zien vader omdat wij weten dat er zoveel meer is dat u ons kan geven in het leven wij danken u vader dat wij door u geroepen zijn wij danken u dat we het verlangen hebben om hier samen te komen en wij bidden dat dit moment deze, ja, deze voormiddag dat we hier samenkomen, dat we dat echt mogen zien als een tijd dat wij mogen beleven met u, vader, dat wij ons op u mogen richten, dat we in staat mogen zijn om de dingen die ons bezighouden op dit moment, de dingen dat we deze week hebben meegemaakt, de goede dingen of de minder goede dingen, vader, dat we het kunnen loslaten, vader, en dat we hier mogen komen om ons echt te richten op u, om te ontvangen wat dat u deze morgen aan ons wilt geven, vader. Wilt u, als we straks liederen zingen, vader, wilt u... Het van uit ons hart laten komen, vader. Dat het niet enkel met de lippen is, vader, maar echt met ons hart. En als dat moeilijk is, vader, leer het ons. Leer ons om ons hart open te stellen. Leer ons om ons te focussen, vader. Want het is het hoogste wat wij in dit leven mogen ervaren. En we zijn u daar dankbaar voor. En uit die dankbaarheid, die genade dat wij mogen ontvangen komen, die wij hier ook samen, vader, want het is enkel uit genade. Wij danken u en vragen de zegen over dit moment voor u. Amen. Um, we gaan eerst wat uh, liederen zingen. Dan is er een, uh, een kindermoment, een gebedsmoment. En normaal kwam er een. Uh, dus David van der Steen kwam normaal vandaag voor de preek. Maar zoals dat hij zal zeggen, hij is uh, geveld door corona. Maar er is dus een boodschap dat hij voor ons heeft opgenomen. Dus er is een preek. Um, maar laten we beginnen met de lofprijs.
1: Dan kunnen we misschien rechtstaan voor ons volgende twee liederen. Voor de Heere God, maar het is een heel speciaal liedje. Het heeft zo een beetje, het is precies een Spaans liedje. Nee? En in Spanje, wie weet dat, de danseressen dansen zo met: wat zijn dat? Castan, wie weet dat? castanjetten. maar ik heb geen, ik heb geen thuis. En jullie mogen allemaal recht staan, we kennen nog de tekst niet, en als wij dansen voor de Heere God. Dat is ook om te tonen dat we blij zijn. Kom, sta maar recht. Het is het nieuwe lied van de maand. Daar we gaan oefenen. De tekst komt hier vooraan. Maar eerst en vooral gaan we een beetje dansen. Want het is wel leuke muziek hoor. Goed. Ja. Dus de grote mensen mogen meedoen. Hè? De castagnetten. Ja. Ja. Luister maar naar de muziek.
2: Onze God, Hij is de Heer der Heren, niets en niemand is aan Hem gelijk, tot in eeuwigheid zal Hij regeren in zijn Heer. I'm
1: Blijf maar allemaal staan, hoor. Is het een leuk liedje? Ja, maar we hebben nog heel de maand om te oefenen. Dus je kan thuis al... En wie dat er thuis kastanjetten heeft, mag ze meebrengen. En dat zijn ze, ze drukken dat op elkaar en dat geeft een bepaald geluid. Hè? Dat komt vanuit Spanje. Goed? We gaan, bidden, we gaan naar de zondagschool gaan. Wie wil er vooraan komen bidden? Ik heb iemand anders. We gaan onze handjes vouwen oogjes dicht. Dank je wel dat we allemaal in de kerk kunnen zijn.
2: En dat we een leuke tijd kunnen hebben. En dat het leuk kan zijn.
1: En dat, uh, en dat alles fijn kan zijn. Amen. Goed. Jullie mogen allemaal naar de grote zaal. Nu een tijd
3: van gebed. Dus wil je blij om een gebed uit te spreken. Heer God en Vader, ik wil je danken voor uw trouw. Dank u, Heer, dat we ook in mo moeilijke momenten, Heer, dat u ons omgeeft, Heer. En dank u, Heer, dat u, dat u gekomen bent, Heer. En u bent onze. Dankbaarheid waard, heer, en vaak beseffen we niet, heer. En, heer, u geeft ook kracht in momenten, heer, dat het moeilijk gaat. Heer, ik wil u ook bidden, heer, voor de mensen, heer, in Afghanistan. Ik wil u ook bidden, heer, voor de familie, heer, van dat jongetje, heer, die nu toch helaas uh, overleden is, heer. Die ze nu hebben een tijd kunnen bevrijden. Heer, ik wil u vragen, heer, wilt u deze ouders vertroosten... En kracht geven, heren. En de mensen in Marokko ook helpen, heren. En nabij zijn, heren. Ik dank u voor uw trouw en genade. Om Jezus wil. Amen. Ik geef het woord nu terug aan
1: Nick.
0: Ik geef eigenlijk het woord aan David op de video's gebied. Dus zoals gezegd, het is nu de preek, maar dat zal via een uh, videoboodschap zijn. Uh, nu, David van der Steen, dat is trouwens de vader van Hester van onze kerk, voor de mensen die dat niet weten, die dus straks de preek zal geven, had mij gevraagd om wel nog een Bijbelvers die aansloot bij de preek. Uh, dus voordat we kijken, lees ik u nog even heel kort uit Johannes hoofdstuk 10, uh, vanaf vers 7... Daar staat er dus Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 7. Hij ging verder en hij zei, waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor, mij kwamen, wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal wij de grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun leven te geven in al hun volheid. Dus we gaan nu kijken naar de preek. Um, er is een kleine, het geluid en het beeld is niet volledig synchroon. Dat zult je wel zien. Um, ik denk dat het een beetje de keuze was ofwel goed geluid ofwel goed beeld. Dus probeer dat weg te filteren. Uh, dat is het enige. Normaal zou dat voor de rest lukken.
4: Goedemorgen iedereen, het was de bedoeling dat ik deze morgen in jullie midden zou zijn om te spreken, maar de omstandigheden hebben helaas anders beslist. Begin deze week heeft het beestje mij te pakken gekregen en zit ik thuis in quarantaine. Maar goed, in overleg hebben we afgesproken om dan toch maar langs deze weg met jullie te spreken. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel technische middelen voor handen, waardoor het mogelijk is om ook samen de Bijbel te openen. En een volgende keer hoop ik weer gewoon... Fysiek bij jullie aanwezig te mogen zijn. Laten we de Bijbel openen bij Genesis, hoofdstuk 45. Genesis 45, en dan lees ik vanaf het eerste vers. En ik lees het uit de NBG-vertaling. Genesis 45, dan lees ik vanaf vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zei tot zijn broers, ik ben Jozef, Leef mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zei Jozef tot zijn broers, kom toch dichterbij. Daarop naderde zij, en hij zei, ik ben uw broer Jozef, die u naar Egypte verkocht hebt, maar wees nu niet verdrietig en zie er niet zo ontsteld uit, omdat u mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus bent u het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God, hij heeft mij gesteld tot vader, o's vader en tot heer over heel zijn huis en tot heerser in het hele land Egypte. Trek haastig naar mijn vader en zeg tot hem, Zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld over, tot heer over heel Egypte. Kom tot mij, draal niet. U zult in het land Gozen wonen en u zult dicht bij mij zijn. U en uw kinderen en uw kindskinderen uw kleinvee en uw runderen en al wat u hebt. Ik zal daar voor u zorgen, want er zal nog vijf jaar hongersnood zijn. Opdat u niet veruimt, u, nog uw huis, nog iemand van de uwe, en zie uw eigen ogen en die van mijn broeder Benjamin zien, dat het mijn mond is die tot u spreekt. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in dit die ik in Egypte bezit en alles wat u gezien hebt en breng mijn vader haastig hierheen toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en weende en Benjamin weende aan zijn hals en hij kuste <coughs> en hij kuste al zijn broers hartelijk en weende hen, hen omhelzende daarna eerst spraken zijn broeders met hem Heer als we uw woord zo lezen, dan verlangen we er ook naar dat u degene bent die zelf ja uit de diepten van uw woord iets naar boven brengt wat onze harten diep mag raken. Wat ons mag veranderen, ook in deze week. Wat ons mag helpen om uw wil te kennen en naar uw stem te luisteren. zegen dit moment met elkaar. We vragen het uit genade en in Jezus' naam. Amen. Heb jij wel eens iets moeten doen waar je helemaal geen zin in had? <kuggen> Waarschijnlijk wel, we hebben dat allemaal wel eens moeten doen. <kuggen> en zolang het om iets kleins gaat, ach, dan leg je het gemakkelijk naast je neer en dan ben je het snel weer vergeten. Maar soms word je geconfronteerd met dingen waar je niet om hebt gevraagd. Het is daar gewoon en sommige van die dingen zijn soms heel ingrijpend in je leven. Op school of op je werk of gewoon thuis, een werkomgeving waar je niet voor gekozen hebt, een ziekenhuisopname, een zorg om een van je kinderen of als je op school zit en je moet opeens samenwerken met een groepje wat je totaal niet ligt, je hebt het gevoel dat er dingen op je bordje zijn geschoven die eigenlijk helemaal niet voor jou zijn. Je hebt er niet voor gekozen. Je wilt het niet. Het past niet bij je. Je voelt je er ongemakkelijk bij. Je moet maar weer schakelen naar een andere versnelling. Je moet je maar weer aanpassen. Ja. Nou, het verhaal... ...van Jozef, hebben we vanmorgen gelezen. Het verhaal van Jozef... ...begint... ...bij papa en mama. Papa Jacob... ...had vier vrouwen. Dat kennen we tegenwoordig... ...niet meer zo... ...maar wel iets soortgelijks... ...als je op school zit. Uh, in jouw omgeving ken je dan vast wel... ...een paar kinderen met... ...halfbroertjes en zusjes. Of misschien heb je zelf ook wel halfbroers en zussen. En dan weet je dat dat soms best lastig kan zijn. In de week bij mama, in het weekend bij papa. En dan ben je daar en dan kom je opeens je halfbroer of je halfzus tegen, die een kind is van papa en van een nieuwe plusmama. En dan moet je samen spelen, samen eten, en samen een kamer delen. En dat kan soms heel erg lastig zijn. Nou, papa Jacob had vier vrouwen. De eerste vrouw, dat was Lea. Daar hield hij niet echt van. Maar ja, ze was zomaar opeens zijn vrouw geworden. Je weet het misschien nog wel. Zijn oom had hem bedrogen. En een andere vrouw en een andere dochter tot vrouw gegeven, de vrouw waar hij eigenlijk niet om had gevraagd. Maar Lea kreeg wel zeven kinderen, zes jongens en een meisje. Een andere vrouw van Jacob was Rachel, dat was de jongere zus van Lea, en zij was eigenlijk de vrouw van zijn dromen. Maar Rachel kon jarenlang geen kinderen krijgen en dat maakte haar intens verdrietig. Ze had het er bijzonder moeilijk mee en vele jarenlang was dat een onvervulde wens uit haar, lege, uit haar leven. En ze moest met leden ogen haar zus aanzien die wel kinderen had gekregen. Dan had je nog een vrouw, Bilha. Bilha was eigenlijk niet een echte vrouw van Jacob, maar het was een slavin van Rachel. En Rachel die dacht, ik kan geen kinderen krijgen, maar als ik nu eventjes mijn slavin uitleen, dan kan zij misschien wel zwanger worden in mijn plaats. En dan is het toch een beetje alsof ik zelf kinderen heb gekregen. En Bilha kreeg twee jongens. Maar wat denk je, waren dat nou echte zonen van Rachel? Nee hè, het voelde toch een beetje nep. En dat voelde Rachel zelf ook. Maar wat denk je, toen dacht Lea ook op een gegeven moment, hé, hey, dat kan ik natuurlijk ook. Lea had al zeven kinderen, maar zij dacht, dit kan ik ook. En die leende ook nog een keer haar slavin in uit. Zilpa, de vierde vrouw van Jacob, en ook die kreeg twee jongens. Dus dat voelde helemaal niet fijn voor Rachel. Dat kan je je wellicht voorstellen. Ja, Jacob had vier vrouwen, twee echte en twee slavinnen. En drie van de vier hadden kinderen. Maar uitgerekend Rachel niet. Nog wel de lievelingsvrouw van Jacob. En wat maakte het haar verdrietig. En ze probeerde van alles om toch maar kinderen te krijgen. Weet je wat ze deed? Ze ging bijvoorbeeld liefdesappeltjes eten. Een soort geluksappeltjes. Hoe die appeltjes eruit zagen, geen idee. Misschien waren het wel rode appeltjes die de vorm hadden van een hartje. En dat ze dacht, als ik die eet... Dan zal ik zwanger worden. Zou het echt zo werken? Ragel dacht van wel. Waarschijnlijk had ze dat wel een beetje overgehouden van de vroegere godsdienst uit Haran. We zouden het tegenwoordig misschien een beetje vergelijken met het klavertje 4. Dat brengt geluk, zeggen ze. Maar is dat echt zo? In ieder geval, het werkte niet. Maar Rachel heeft nog iets geprobeerd. <coughs> ze ging klagen bij Jacob. En ze zei, geef me kinderen en als je dat niet doet, dan ga ik dood. Nou, hoe noemen we dat? Dreigen. Alsof Jacob dat wel eventjes voor haar kon toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Werkt het zo? Ook dat werkte niet. Maar toen bedacht Rachel nog iets wat ze kon proberen. En wat zou dat zijn? Ze kon bidden. Ja, ze kon bidden. Ze kon haar verdriet aan God voorleggen. Want God had alles geschapen. God heeft ook haar geschapen. En haar slavin Bilha. En Jacob. Ja, en ook Lea en Zilpa en al die kinderen. Dus ze moest bidden. En wat denk je? God verhoort haar gebed. Rachel wordt zwanger. En na negen maanden krijgt ze een zoon. Oh, wat is Rachel blij. En weet je hoe ze die zoon noemt? Jozef. En dat betekent... Een beetje een heimelijke ge gedachte. Het betekent, mag de Heer mij er nog zo eentje geven? Nou ja, hoe dan ook. Ook Jacob was super blij met deze zoon. Zijn lievelingsvrouw had een zoon gekregen. Dus, wat verwacht je? Deze zoon werd vanzelf zijn lievelingszoon. Jozef. Met Jacobs lieveling. <kacht> nou, hoe zal dan de sfeer in huis geweest zijn? Zou het elke dag gezellig geweest zijn aan tafel? Stel je voor, je, er is in huis zo'n hele lange tafel. En dan gaan ze met z'n allen aanzitten. Met hoeveel zullen ze aan tafel hebben gezeten? Jacob. Lea had zes jongens en een meisje. Bilha had ook twee jongens. Zilpa had ook twee jongens en Rachel had ook één jongen. Totaal 17. En iedereen moest een eigen plekje aan tafel kiezen. Waar zou iedereen gaan zitten? Alle vrouwen bij elkaar? En dat ene meisje Dina dan? De kans is groot dat de vrouwen zelfs apart aten. Dan moesten bijvoorbeeld Bilha en Zilpa samen het eten koken, want dat waren de slavinnen. En Rachel en Lea en de dochter Dina mochten dan samen gaan eten. Gezellig. En de jongens? Wie kiezen ze uit? Waar gaan ze naast zitten? Wat denk je? Zouden ze niet zoveel mogelijk gaan zitten bij de broers van dezelfde mama? Dus de zes jongens van Lea bij elkaar, de twee van Bilha bij elkaar, de twee van Zilpa bij elkaar. En Jozef was alleen, die mocht bij papa zitten, het lievelingetje. Eigenlijk vind ik het wel een beetje zielig voor Jozef. Vind je ook niet zo helemaal alleen en dan zo bij papa mogen zitten? Kunnen we niet wat voor hem bedenken? Een mooie jas bijvoorbeeld. We geven hem een supermooie jas. Nou ja, dat is in elk geval wat papa deed. Papa die gaf hem een pracht van een pronkgewaad. Maar daarmee maakte hij de boel alleen nog maar erger. Het zoontje van Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob, en dat stak hij ook niet onder stoelen of banken. Het zoontje van Rachel, de lieveling van papa, kreeg de mooiste kleren. Dus er was jaloezie in huis en er hing een nare sfeer. En dan was er nog iets. Jozef had soms van die rare dromen. En die ging hij dan thuis aan tafel vertellen. Twee dromen had hij. Eentje ging over koren schoven. Alle broers die hadden allemaal een eigen koren schoof. En die schoven, die bogen allemaal voor die ene schoof van Jozef. En toen had hij nog een droom. Over de zon en de maan en elf sterren. En die bogen allemaal voor Jozef. Nou, dat is een manier om vrienden te maken. Wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? Wat is dat voor een droom, zei papa? Zullen soms ik, je moeder en je broers komen en ons voor jou neerbuigen? Het was echt een hele nare sfeer in huis. Het was niet alleen maar een sfeer van... We zullen Jozef wel eens eventjes negeren. Nee, ze haten Jozef. Het was zelfs zo erg dat sommigen bereid waren om hem te vermoorden. Nou nee, dat was te erg. Dat kon niet. Bij Kain en Abel ging dat ook niet goed. Want God ziet alles. Nou ja, dan verkopen we hem gewoon. En dan zeggen we tegen papa dat hij verscheurd is door een wild dier. Een beetje liegen en je broer als slaap verkopen, dat is minder erg dan je broer vermoorden. En dus werd Jozef verkocht. En weet je aan wie? Aan de Ismaëlite. Wie was ook alweer? Ismaël. Ja, juist. Dat was die andere zoon van Abraham, dus het is nog ergens familie, ook Drie generaties terug, maar inmiddels waren die families al zo ver uit elkaar gegroeid, inmiddels waren die Ismaëlieten een eigen volkje geworden. En Jozef moet nu met die Ismaëlieten mee naar Egypte en daar wordt hij doorverkocht aan Potifar, de lijfwacht van Farao. Hoe zou jij je voelen in die situatie? Zou je blij zijn? Zou je supergoed je best doen als slaaf? Of zou je proberen om te ontsnappen? Of met heimwee op je bed blijven liggen? Of zou je proberen de boel te saboteren? Nou, wat Jozef deed... Hij ging in ieder geval goed zijn best doen. En gelukkig... Zorgde God bijzonder goed voor hem. Jozef werd een heel belangrijke slaaf. Hij mocht uiteindelijk de baas worden van alle andere slaven in het huis van Potifar. En Potifar vertrouwde hem in alles. En God zegende Jozef. Alles wat Jozef deed voor Potifar, dat lukte. Jozef was de beste slaaf die hij ooit had gehad. En Jozef was ook nog eens een keer een knappe gast om te zien. En dat vond de vrouw van Potifar ook. En ze probeerde hem op een gegeven moment te verleiden door met hem naar bed te gaan. Maar Jozef piekerde er niet over. Nee zeg, mijn eigen baas bedriegen. Geen sprake van. Nou, zijn eigen broers waren daar destijds heel wat makkelijker in. Die bedrogen hun eigen vader door te zeggen dat Jozef dood is. Daar zaten ze niet mee. Maar Jozef niet. Jozef wilde, koste wat het kost, eerlijk zijn. Maar die vrouw van Potifar, die was zelf niet eerlijk. Ze verzon een gemene leugen over Jozef en zo kwam Jozef opnieuw in de problemen. Hij moest de gevangenis in en dat was de tweede keer al dat hij in de ellende zat. Zou je dan niet de moed opgeven? Of zou je dan niet proberen je onschuld te bewijzen? Of zou je dan niet proberen om te ontsnappen? Misschien zouden veel meer mensen op dit punt God vaarwel zeggen. Maar we lezen nergens dat Jozef begon te klagen of te protesteren of zichzelf te verdedigen. Ook in de gevangenis gaat hij gewoon zijn uiterste best doen. Hij is een voorbeeldige gevangene. Hij doet zijn gevangeniswerk zo goed, dat hij zo ongeveer de baas over de gevangenis wordt. En opnieuw wordt Jozef gezegend door God. En dan ontmoet hij daar in die gevangenis twee mensen. Weet je nog wie dat waren? De schenker en de bakker. En deze twee mensen krijgen allebei een droom. Een droom met duidelijk een betekenis. Maar wat is die betekenis? Nou, Jozef, die hoort die dromen. En hij weet meteen wat die dromen betekenen. En de dromen komen precies uit zoals Jozef gezegd had: de schenker wordt in ere hersteld. En de bakker, die wordt gedood. Maar dan duurt het nog twee jaar. Als ook de farao. ...twee dromen heeft. Ook dromen met duidelijk een betekenis. En de farao wil dolgraag weten wat zijn dromen betekenen. Maar is er ook maar iemand die zijn dromen kan verklaren? En dan denkt de bakker plotseling aan Jozef... ...want hij weet dat die dromen kan uitleggen. Dus Jozef wordt uit de gevangenis gehaald... Hij wordt gewassen en geschoren, krijgt deftige kleren aan. En zo komt hij bij de farao. Oh. Jozef, het schijnt dat jij dromen kan uitleggen. Oh nee, ik niet. Maar God kan dat wel. Een farao oh, die vertelt zijn dromen: over zeven dikke koeien die uit de Nijl opklimmen en even later zeven lelijke koeien. Magere koeien. En die magere koeien eten die dikke koeien op, maar ze blijven er even lelijk en mager uitzien. En even later, een andere droom. Zeven dikke aren schieten op en even later, zeven dunne, zielige aren, die die dikke aren opeten. Jozef. Vertel me toch, wat betekenen deze dromen? En Jozef die vertelt twee keer dezelfde boodschap. Het is twee keer dezelfde boodschap, maar op een andere manier verteld. Het gaat over dat er een periode zal aanbreken van zeven jaren overvloed. En dat wordt gevolgd door een periode van zeven jaren hongersnood. En dan zegt Jozef erbij, in Genesis 41, vers 32, dat de droom tot tweemaal toe aan Farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat. En dat God die haastig zal volbrengen. Hoor je wat hij zegt? Gaat er nu ook een belletje rinkelen? Had Jozef zelf ook niet twee dromen gehad? Over koren schoven, die voor de schoof van Jozef bogen. En over de zon en maan en sterren, die voor Jozef bogen. Een droom tot tweemaal toe herhaald, betekent dat de zaak bij God vaststaat. En dat zegt Jozef. Is er al iets van zijn dromen uitgekomen? Dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. Maar Jozef heeft daar wel meer dan twintig jaar op moeten wachten. En als hij hier voor de varen staat, is er nog niets van zijn dromen uitgekomen. En toch doet hij zo'n uitspraak. Je zou denken dat Jozef van meet af aan er rekening mee hield dat hij op een dag zijn eigen familie zou terugzien. Jozef was terechtgekomen in een situatie waar hij nooit voor had gekozen. Hij werd buitengesloten. Hij werd als slaaf verkocht. Hij werd bedrogen. Hij heeft gevangen gezeten. Maar wat lazen we deze morgen? En dan zijn we alweer een aantal jaren verder. Nu staan ze daar tegenover elkaar. Jozef en zijn broers. Alle broers... Samen. En Jozef, ja, die was totaal onherkenbaar geworden. Hij was twintig jaar ouder. Hij was onderkoning geworden in Egypte. Had een Egyptische outfit. Hij was inmiddels getrouwd. Hij had ook twee zoons. De ene heette Manasse, wat betekent... ...God heeft mij mijn moeite doen vergeten. En ook het huis van mijn vader. En de andere heette Efraim, wat betekent... God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. En zo staat Jozef vandaag oog in oog met zijn broers. Zijn broers die met hem hadden gelachen, die met hem hadden gespot, die hem hadden verkocht. En toch merk ik in Jozefs woorden niets van boosheid. Er is niets van bitterheid te merken in het leven van Jozef. Hij is blijkbaar zijn dromen blijven koesteren. En Jozef is niet uit op wraak. Hij heeft wel eventjes getest of zijn broers ook veranderd zijn. Maar er is geen sprake van wraak. Het uur van de waarheid is aangebroken. De masked singer zet zijn masker af. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En dat was een bijzonder pijnlijk moment voor de broers. Maar het was al even moeilijk voor Jozef zelf. De droom komt uit. Bij God stond de zaak al lang vast, want God heeft het laatste woord. De broers hebben wat recht te zetten, tegenover Jozef, tegenover papa. Maar Jozef heeft gezien dat alles wat er gebeurd is in het verleden, past in Gods plan. Om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden, zegt hij. Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. En daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Heb jij wel eens iets moeten doen waar je totaal geen zin in had? Ben jij wel eens in een situatie terechtgekomen waar je niet voor hebt gekozen? Nou, de Bijbel die staat vol met zulke verhalen, met zulke situaties, met voorbeelden. Denk maar even aan Mozes, die moest vluchten naar Midian. Denk aan, ja, aan David, die moest vluchten voor Saul. Denk aan Paulus, die in de gevangenis terechtkwam en die schipbreuk leidt. Of denk aan Jezus. Wat hebben de fariseeën niet op hem geloerd? En de priesters en de Romeinen, die hebben hem uiteindelijk... Veroordeeld tot het kruis. En bij al deze mensen zien we dat God hen vooruitgezonden had voor een belangrijke taak. Al deze mensen zagen uiteindelijk ook dat God de hand had in hun situatie. En ook in onze tijd zijn er mensen die het aandurven om op God te blijven vertrouwen. Denk aan mensen als Corrie ten Boom. Wat heeft zij niet mee moeten maken? Ik denk ook aan iemand als Nick Vujicic. Ik weet niet of je hem kent. Die man die geboren is zonder armen en benen. En die ook in een hele moeilijke situatie heeft geleerd om op God te vertrouwen. En die zijn omstandigheden heeft geleerd te gebruiken om tot een zegen te zijn. Maar denk ook aan de vele christenen in Afghanistan, Noord-Korea, China... En noem maar op, mensen die pas veel later, of soms helemaal niet, zijn gaan zien hoe God hun situatie gebruikt heeft. Maar mensen die duidelijk vooruitgezonden zijn door God om anderen te redden, om anderen te beschermen, om voor anderen een weg te bereiden. Ondanks alles, ondanks hun hele situatie, vertrouwden zij... God. God heeft met alles, God heeft met elke situatie zijn plan. Nou persoonlijk heb ik ook gerust wel eens enkele situaties gekend in mijn leven waarvan ik aanvankelijk niet begreep waarom ze zo moesten gaan. En ik heb echt niet altijd zoals Jozef gereageerd. Ik ben gerust wel eens boos geworden op mensen. Ik heb wel eens geprobeerd om me gelijk te halen. Ik heb wel eens een leugentje gesproken om best wil. En natuurlijk zijn er situaties waarin we zelf fouten maken. Maar mijn opa die zei altijd, als je je billen brandt, moet je op de blaren zitten. Als je een fout maakt, dan moet je de gevolgen dragen. Maar God heeft een plan met elke situatie, met ieders leven. Ook met dat van jou. En denk nou alsjeblieft niet dat je te jong bent. Ook niet dat je te oud bent. Of te onervaren. Of te slecht. Of te bang. God heeft ook met jouw situatie een plan. God heeft ook met jouw leven een plan. En soms kom je in situaties terecht waar je niet voor hebt gekozen. Situaties die pijn doen. Situaties die verdrietig zijn. Situaties die je niet kan plaatsen of waarin je vastloopt. En we krijgen ook niet altijd van tevoren een droom of een visioen waarin ons de toekomst wordt aangekondigd. Maar God heeft wel een plan. En misschien ben jij dan ook wel vooruitgezonden, voor een heel bijzondere taak. Dus ik hoop dat dit jou mag helpen om op God te vertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden. En ook dat het je helpt om niet bitter te worden, dat je niet boos wordt op de omstandigheden, of dat je boos wordt op mensen, of dat je boos wordt op God. God is de schepper, God is de rechter, en God heeft altijd een plan met je leven. God heeft altijd een plan met jouw omstandigheden. Maar als we het op eigen kracht proberen, dan is de uitkomst vaak maar half. Dan is de uitkomst maar zwak en niet bevredigend. Maar als we God de ruimte geven, dan gaan we ook een goddelijke oplossing mogen zien. Wees dus niet bang... Als een weg moeilijk wordt. Maar geef God de ruimte om zijn werk te doen. Alles past in Gods plan. Dus blijf ook met hem in gesprek. En blijf naar hem luisteren. Blijf op God vertrouwen. En dan hoop ik dat ook jij over een poosje kan zeggen. God heeft mij vooruitgezonden. Zodat hij zijn grote plan kan uitvoeren. Zullen we nog samen de Heere danken? Heere, wat is het goed... om dat te mogen weten... dat u een plan hebt... met ieders leven... dat u een bedoeling hebt... met iedere situatie... en dat wat er ook gebeurt in ons leven... en welke omstandigheden we ook verkeren... waar we ook het moeilijk mee hebben... u hebt altijd... Alles onder controle. U weet wat u doet. U weet wat er gaande is. En er gebeurt niets zonder dat u er vanaf weet. Dank u wel dat we daarop mogen vertrouwen. Maar ook deze morgen willen we heel graag bidden voor eigenlijk ieder van ons persoonlijk. Voor iedere situatie die misschien wel weer anders is. Maar u kent ieder van ons hart en u kent elke situatie en misschien zitten we allemaal nog met hele grote vraagtekens met heel veel onduidelijkheden in ons leven en mogen we u dan vragen heren om ons opnieuw rust en vertrouwen te geven dat u de dingen onder controle hebt dat u nooit laat varen het werk wat uw hand is begonnen en zegen ons zo en gebruikt u ons om ons vooruit te zenden, zodat u uw plan kunt verwezenlijken. We bidden het uit genade en in Jezus' naam. Amen.
1: We rechts staan voor ons laatste.
0: Ah, dus inderdaad, dank u wel. Uh, dan hebt u ook nog het dus postscherm gekregen. Daar staan nog de mededelingen in verband met volgende week. Dus vandaag Thomas uh, was in Ichtenhem gaan uh, preken. Uh, op dinsdag, dus volgende dinsdag om 14 uur is er uh, bedstonden. Uh, dus in de namiddag. Uh, volgende week zondag is het ook getuigenisdienst. Dus uh, iedereen die nog iets wil delen of, of die iets wil doorgeven aan de gemeente. iets... Uh, Klein of groot maakt niet uit. Als je iets wilt doorgeven die uh, dat je hebt meegemaakt of dat je wilt doorgeven, uh, mocht je Jan aanspreken. Dus dat is voor volgende week zondag, de getuigenisdienst. Um, en dan ook nog um, in april zijn er twee dagen uh, uh, in verband met de studies van openbaring. Dus, maar dat staat allemaal achteraan uh, op potscherm. Laten we zo nog afsluiten met gebed. Dank u wel, vader, voor uh, deze dag. Dank u wel dat we hier mogen samenkomen. Wij danken u voor al het goede dat u ons geeft. Wij danken u voor de genade dat wij mogen ervaren. Voor het, het geluk om u te mogen kennen in ons leven. Wilt u ons ook in de week die komt ons, ons uh, leiden en ons zegenen, vader. Dat wij tot zegen mogen zijn ook voor anderen. Wij danken u, vader. Zegen ons uh, en bescherm ons. Amen. Ik nodig u ook uit om... Uh, er is koffie en er is taart. Dus, uh, en nog een fijne zondag.